0: 这位华尔街大鳄认为，美国通胀下半年将加速，上半年领涨美股的科技股们恐跌落神坛。目前的环境对价值股来说简直完美。另外，极端天气和柑橘病害打击橙子产量，洲际交易所冷冻浓缩橙汁期货价格不断走高，目前处于每磅 3.56 美元的高位。期货价格上涨，最终将反映在零售终端价格上，超市里橙汁的价格可能很快就会上涨。最后，我们观察到美联储大鹰派指出，在政府停摆或罢工活动冲击之下，美联储可能不必再加息，但经济依旧强劲，预测2024年将基本维持利率不变。哈喽，大家好，欢迎来到我的财经老师说，带您用宏观经济解读世界金融市场。如果您也有不动产买卖相关问题，以及股市投资经验的看法分享，都欢迎留言或私讯我们。另外，我会不定期在社群贴文分享近期不错的房产物件和值得注意的类股以及投资个股。如果您也喜欢这样的内容，欢迎订阅我的频道，并打开小铃铛，这样才不会错过最新的影片通知我。那我们就开始今天的节目吧。研究公司 Research affiliates 的创始人拉巴尔纳说：“随着通胀再次加速，美国经济硬着陆的可能性正在上升。现在是投资者抛售昂贵的成长股，转投价值股的时候了。”二纳说：“受基数效应的影响，到年底通胀率将攀升至近 5% 这将为现在很便宜的价值股提供有利条件。由于投资者纷纷重返大型科技股，这些低价的价值股一年来一直被忽视。”他在接受采访时表示。通胀暴跌的假象帮助推动了科技股的反弹。现在我们正在经历与之相反的情况。作为一名长期投资者，阿尔纳经常鼓吹价值投资，但最近随着10年期美国国债收益率自2007年以来首次突破 4.5%， 他的观点开始引起共鸣。外媒的一项指数显示，一种做多价值股、做空成长股的策略将迎来近一年来表现最好的一个月。阿尔纳的公司管理着约1300亿美元的资产。他指出，由于对通胀下降的预期和对人工智能的乐观情绪提振人们喜爱科技股的价格，今年市场的估值差距再次扩大。从历史上看，成长股和价值股的估值在2020年和2021年也达到类似水平，但随后价值股均出现回升。在他看来，导致价值股回升的催化剂可能是任何因素，无论是通胀回升，还是利率上升和对衰退的担忧，这些因素中的任何一个。都可能提升价值股的吸引力，因为估值不错且安全性满满。他表示，对于那些享受了科技增长股的大涨势头却忽视价值股的人来说，现在有第三次机会可以重新拾起后者这些便宜货。我认为目前的环境对价值股来说几乎完美。在阿尔纳看来，通胀将以更快的速度上涨，因为与2022年下半年较低的基数相比 ，CPI 指数可能会在下半年回升。不过，他认为即便到那时，美联储也应该降息。因为不需要衰退来减缓通胀，而且应该更多的关注并支持私营部门增加供应。他补充道：“经济似乎正在为衰退和硬着陆叙事奠定基础。这种结果根本不必要。等到有证据表明经济放缓且被市场注意到的时候，美国经济就已经经历了几个季度的放缓。”气候变化带来的极端天气和柑橘黄龙病正在威胁美国人民的餐桌。备受钟爱的早餐伴侣橙汁，目前期货价格已经飙升至历史高位，涨价可能很快就会传导到超市货架上。从去年9月份橙子收获季开始，占美国橙汁供应量 90% 以上的佛罗里达州遇到的灾害就没停过。先是接连两场飓风，三个月后又迎来严酷的寒流和冰雹。雪上加霜的是，佛州果农同时还面临被称为“柑橘癌症”的黄龙病侵袭。多重灾害影响下。佛州今年的橘子产量可能只有两年前的一半左右，但这还没完。八月底，佛州又迎来飓风伊达利亚，阳光之州的橙子生产商还没有从去年的风灾和霜冻中恢复过来，就再度面临毁灭性打击。据美国农业部预计，美国今年橙子产量将下降于 25% 至230万吨，为5十余年来最低水平。橙汁产量估计将下降近 50% 至 8.5 万吨，创历史新低。美国本土橙汁库存目前已经降低至 2.355 亿磅，为自1968年12月以来的最低水平。受此影响，洲际交易所冷冻浓缩橙汁期货价格年内不断走高，目前处于每磅 3.56 美元的高位。期货价格上涨最终将反映在零售终端价格上，超市里橙汁的价格可能很快就会上涨。据媒体援引多名大宗商品分析师说法，佛州明年产量恢复的希望仍然渺茫。今年四季度可能还会遭遇极端天气和虫害的打击。美国橙汁供应商正加紧从第一大橙子产地巴西进口，以缓解本国库存下滑的问题。据巴西柑橘协会 （Sulzber） 数据，在截至今年六月的一年内，巴西对美橙汁出口猛增 55%。之五十五。此外 ，Sulzber 还称，巴西的橙汁库存同样面临显著下降。极端天气和柑橘绿化病也可能威胁巴西今明两年的橙汁产量。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，美国政府停摆或汽车工人的长期罢工可能会减缓经济增长，这意味着美联储可能不必使用其工具来缓解通胀上涨。他周三接受采访时说：“如果这些因素袭击了美国经济，我们可能不得不减少货币政策的力度，因为政府停摆或汽车罢工可能会减缓我们的经济增长。我不希望那样，但这确实会有所影响。”不过，对于油价上涨，卡什卡利直接指出，仅仅因为油价上涨并不足以支持进一步加息。在周二发表在网上的一封信中，今年有投票权的卡什卡利概述了美联储应对通胀的两种情况。在其中一种情况下，他认为美联储有 60% 的可能性将通胀降至 2% 的目标，而不会对经济造成严重损害。在另一种情况下，价格上涨将更加根深蒂固，需要进一步加息以控制价格上涨。他在接受采访时说：“如果我们的加息没有像我们预期的那样减缓经济增长，那么我们就有可能不得不加息。我希望我们在利率方面已经做得足够多，但我们尚不确定。”美联储上周将基准联邦基金利率维持在5 2 5五点到五点的22年来最高水平不变，并暗示需要在更长时间内保持较高利率以遏制通胀。对于点阵图上的变动，卡什卡利直言：“我预测2024年基本上将维持利率不变。”经济基本面比我所预期的还要强劲。美联储青睐的 PCE 物价指数7月环比上涨 0.2% 创下2020年底以来连续最小月度涨幅。剔除波动性较大的食品和能源成分的核心 PCE 价格指数也继续放缓。7月核心 PCE 价格指数连续第二个月环比上涨 0.2% 凸显美联储在抑制物价方面取得的进展。那我们今天的节目就先分享到这里。你也喜欢用宏观经济看全球投资的机会吗？如果你也喜欢这样的内容，记得帮我点赞以及订阅分享 ，YouTube 的大数据就会再推荐类似的影片给你喔。那我们下一支影片见了，拜拜。